0: 1000권 가자 책 읽는 희말이 제한되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다 안녕하세요. 책읽는 희말입니다. 오늘은 대한민국 부동산 대전망이라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 이 책은 이상우 애널리스트, 어, 금융회사에서 지금 애널리스트로 근무하고 있는 이상우라는 사람이 쓴 책이고요. 2017년 3월에 나온 책입니다. 이 책의 주장은 간단하게 두 가지로 요약할 수 있겠는데요. 하나는 우리나라 부동산은 세계 다른 나라를 나라랑 비교해봤을 때 그다지 비싸지 않은 편이다. 그리고 둘째. 앞으로 우리나라 부동산의 가격에 급격한 하락이 올 가능성은 상대적으로 적다 자 그렇다면 이 주장을 하는 근거는 어떻게 나와 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다 자 우선 첫 번째 주장 우리나라 부동산이 비싸지 않다 라는 주장을 한번 알아보겠습니다 이 주장을 예, 뒷받침을 하기 위해서 저자는 통계를 사용하고 있는데요 PIR, Price to Income Ratio라는 지수를 사용하고 있습니다 즉, 이 지수는 간단하게 말해서 부동산 가격을 연소득으로 나눈 값입니다 이걸 설명을 하자면 몇년 동안 한 푼도 쓰지 않고 버는 돈을 다 모으면 부동산, 즉 집을 하나 살수 있는가? 라는 것을 측정한다고 보면 되겠습니다 우리나라 주택의 평균 p i r 은 6입니다 자, 그렇다면 다른 나라는 어떨까요? 일본, 중국, 대만, 동아시아 3개국의 평균은 16.8이 나뉩니다. 이게 다가 아닙니다. 태국을 비롯한 동남아 5개국을 평균을 내면 무려 19.3이 나옵니다. 선진국은 좀 낮긴 한데요. 미국, 캐나다, 호주, 프랑스, 독일 5개 나라를 평균하면 7.6이 나옵니다. 우리나라는 이 중에 가장 낮은 수준이죠. 자 그렇지만 저자도 인정하고 있듯이 PIR이라는 지수는 그렇게 정확한 지수도 아니고요. 또 계산 방법에 따라서 굉장히 다양한 숫자가 나올 수가 있습니다. 이거 관련해서는 이상우가 MBC 라디오의 손에 잡히는 경제에 게스트로 나와서 한 말이 있습니다. 실제로 소득 계산할 때 맞벌을 어떻게 할 것인가를 어떻게 처리하냐에 따라서 달라진다는 거죠. 이 방송에서 이진우 앵커가 지적했듯이 만약에 우리나라에 대해서는 맞벌이 소득을 합산해서 소득으로 집어넣고 비교 대상인 다른 나라들은 그렇게 하지 않았다면 우리나라의 경우는 소득이 딴나라에두 배까지는 안 되더라도 뭐 훨씬 높겠죠. 그래서 결과적으로 부모가 높아져서 PIL 지수가 낮게 나온다는 겁니다. 실제로 맞벌이 가구가 외벌이 가구에 비해서 1.8배 정도의 소득을 올린다고 생각하고 외국은 맞벌이 가구의 소득을 합산하지 않고 우리나라는 소득을 합산했다고 하면 실제로 양쪽을 똑같이 놨을 때 우리나라의 PIR 지수는 아까 말씀드린 6이 아니라 무려 10.8이 나온다고 합니다 p i r 이란 통계의 더큰 문제점은 이게 굉장히 거시적인 지표라는 겁니다 즉 부동산시장 전체를 놓고 하는 거기 때문에 어떤 사람이 부동산을 구입하고자 할 때는 굉장히 특정한 부동산을 구입하고 싶어 하죠 그런 시점에 전체 우리나라 전체 집값을 우리나라 전체 소득으로 나눈 게 무슨 소용이겠습니까? 있 그래서 우리나라 전체 주택시장을 보면 PIR이 6이 나오겠지만 서울 같은 경우는 훨씬 높게 나오겠죠. 상대적으로 강원도라든가 전라도 이런 시골에 어떤 별로 수요가 많지 않은 집에 대해서는 PIR 지수가 대단히 낮게 나올 거라고 생각을 합니다. 이런 거시적인 지표가 실제로 아주 구체적인 미시적인 투자 결정을 해야 되는 부동산 투자자 한테는 그다지 도움이 되지 않는 숫자라는거 이게 굉장히 또 하나의 중요한 포인트라고 할수 있겠습니다 다음은 저자가 말하고 있는 또 하나의 주장 즉 앞으로 우리나라의 집값이 크게 빠지는 일은 없을 것이다 라는 주장의 근거를 살펴보겠습니다 이 주장의 물론 첫 번째 근거는 우리나라 집값이 별로 비싸지 않기 때문에 많이 빠질 일도 없다는 거죠 특히 우리나라의 집값이 앞으로 될 것이다 라고 할때 많이들 하는 말이 우리나라 일본 부동산의 대대적인 폭락을 따라갈 것이다 라고 주장하는 사람들이 많은데 일본은 당시에 버블 붕괴 직전에 엄청나게 높은 부동산 가격 상승을 경험했는데 우리나라는 그거랑 비교도 안될 정도로 상승을 안 했다는 겁니다 PIR 지수에 그게 나타나 있다는 것이기도 하고요 또한 가지로 저자가 근거로 내세우고 있는 것은 바로 부동산의 공급 부족 현상입니다 현재 이 책을 썼던 2017년 당시 경기도에는 특히나 서남부를 중심으로 굉장히 많은 집들이 들어서고 있었지만 서울이나 또는 동남부 경기도라든가 인기 있는 지역은 그렇지 않다는 거죠. 전국적으로 보더라도 인기 있는 지역에는 그다지 공급이 많지 않아서 현재로서는 과공급이 약간 있다 하더라도 곧 사라져버릴 그런 공급이고 정기적으로 봤을 땐 수급 불균형이 결국은 집값을 우상향으로 이끌 수밖에 없다라고 하는 것이 저자의 주장입니다. 자 통계를 이용해서 어떤 부동산 시장의 전망을 하는 것 상당히 참신하다고 생각할 수 있겠습니다. 2017년이나 2018년이나 그년에 제생각에 2016년에도 부동산 관련된 책은 정말 엄청나게 쏟아져 나왔죠. 대부분이 뭐 자기 경험담 같은 걸 얘기하면서 내가 열심히 부동산 투자를 해서 지금 돈 많이 벌었다. 뭐이 정도의 책들입니다. 그런 와중에서 어떤 통계, 숫자를 가지고 구체적인 증거를, 근거를 들이대는 책은 상당히 참신하긴 합니다. 문제는 이 책은 2017년 3월에 나왔는데요. 이거보다 약 1년 정도 전에 이미 또 다른 금융계 애널리스트인 김효진이라는 사람이 나는 부동산 싸게 사기로 했다라는 책에서 훨씬 더 광범위하게 통계를 들이대면서 부동산 시장 전망을 예측했다는 점이죠. 그렇기 때문에 이 책은 약간 뒤북치는 감이 있고요. 또 한가지는 그두책의 결론이 다릅니다 이 책은 앞으로 집값이 우상향할 것이고 크게 빠지는 일이 절대 없을 거라고 하고 있는데 나는 부동산 싸게 사기로 했다라는 책에서는 2010년에 나온 책입니다만 2018년도 쯤에 부동산 가격 하락이 나타날 것이고 그래서 저자는 그때쯤 집을 사겠다라는 것이 결론이었습니다 하지만 이 책은 굉장히 재미있는 시사점을 담고 있어서 그 부분을 말씀을 드리겠습니다 이 책에서 저자는 부동산을 사회적 재화라고 규정을 하면서 그 가격을 규제해야 된다 라는 주장이 사회에서 아주 많은 호응을 얻고 있는데 그게 잘못됐다 라고 지적을 하고 있습니다 그러면서 이렇게 얘기를 하죠 추운 겨울에는 패딩점퍼가 아무래도 필수재라고할수 있겠죠 굉장히 추우니까요 그러니까 패딩점퍼를 사회적 재화로 지정해서 가격 제한을 하는 거랑 뭐가 다르냐는 겁니다 사실 나는 어디에 살아도 좋은데 지붕이 있는 집이라도 있었으면 좋겠다 라고 하는 사람은 없습니다. 그런다고 해서 그 사람한테 예를 들면 뭐 휴전선 근처에 시골에 집을 줄 싸게 내줄 테니까 그쪽에 와서 살아라고 해서 아 얼씨구나 하고 가는 사람은 없겠죠. 사람들은 직장의 위치라든가 자신들이 원하는 어떤 문화생활 여러가지를 고민을 해서 자기가 살고 싶은 곳을 정하고 거기에서 집을 찾기 때문에 결국 지역적 불균형이 나타나고 어디서는 집값이 매우 세고 어디서는 그렇지 않은 현상이 나타나는 겁니다 따라서 사회적 재화라고 주장하는 사람들의 말은 틀렸다는 거죠 정말로 생존을 위해서 필요한 거라면 그렇게 휴전성 근처에 있는 집이라도 사람들이 기꺼이 받아들여야 하는데 그렇지 않다는 거죠 마치 배가 고픈 사람이 아무 음식이나 먹지 않고 나는 내 입맛에 맞는 음식만 먹겠다 하지만 이 음식이 이 음식이 나한테는 사회적책하고 반드시 필요한 필수제이니까 이 제품의 이 식품의 가격은 절대 올리면 안 된다 라고 주장하는 거랑 비슷한 이야기가 되겠죠 자 부동산과 관련된 또 하나의 주장은 이런 게 있죠 부동산 가격이 너무 높아졌기 때문에 결국 사람들은 부동산을 사기 위해서 소비를 줄이고 허리띠를 졸라매면서 저축을 늘렸다 그래서 결과적으로 한 사람한테 최적인 선택이 사회 전체가 있을 때는 최적인 선택이 아니게 되는 경우가 많이 있죠. 사회 전체가 소비를 줄임으로써 저성장이 오히려 고착화된다. 즉 다시 말씀드리면 부동산 가격이 너무 올라서 저성장에 큰 영향을 주고 있다라는 주장이 있습니다. 과연 이 주장이 맞는 건지 저자는 또 통계치를 이용해서 한번 검증해 봅니다. ROE라는 값이 있죠. 리턴 온에쿼티즉 자본 수익률인데요. 이것을 가계에 대해서 적용해 봤습니다 만약에 그동안 저축률이 높아졌다고 한다면 소득, 리턴은 그대로 있겠지만 자, 아, 그러니까 분자는 그대로죠 하지만 소비를 하지 않고 계속해서 자본을 늘려왔을 것이기 때문에 에 q 티즉 분모 부분은 커졌겠죠 따라서 지난 몇 년간 ROE, 가계의 ROE가 하락해 왔을 정상입니다 하지만 이 주장과는 달리 지난 6년간 가계소득을 가계자본으로 나는 아로이 값은 16에서 17% 정도를 안정적으로 유지하고 있다고 합니다. 즉 사람들은 소득이 증가한 경우라도 뭐 6년 동안이니까 약간은 증가했겠죠. 그걸 자본축적으로 돌리지 않고 올린 만큼 일정 부분을 계속해서 똑같은 퍼센티지를 소비증가에 사용해왔다는 얘기죠. 내수가 부진하다라는 통계가 계속해서 발표되고 있지만 사람들은 소비를 줄이지 않고 있다는 그런 통계값이 나와 있습니다 내수가 좋지 않다 사람들이 소비하지 않는다 경제가 저성장에 고착화되어 있다 이런 주장은 언제나 듣는 소리입니다 그런데 신기하게도 연휴때만 되면 명절때만 되면 해외여행 신기록을 계속 갱신하죠 참 신기한 일입니다 사람들은 이렇게 어려운 상황에서도 집을 사기 위해서는 더 많이 절약해야 되는데도 불구하고 자녀 교육은 물론이고요. 해외여행 또는 명품에 대한 욕구조차도 억제하지 않는다는 것이 결국 드러나고 있습니다. 자, 목차에 따라서 무심하게 이책 대한민국 부동산 대전망이라는 책을 읽으면 우리나라 부동산 값은 지금도 싸고 앞으로도 올라갈 것이다 라는 아주 흔한 주장을 다시 접하는 것에 그칩니다. 그런 책은 정말 많이 나와 있죠. 하지만 애널리스트라는 어떤 직업의 입장에서 통계 수치를 활용한 그런 주장을 듣고 있다 보면 그 주장 자체만을 볼 수도 있겠지만 그 주장의 이면에 있는 그 숫자에서 나타난 또 다른 의미도 읽을 수가 있게 됩니다 예를 들면 아까 말씀드렸듯이 부동산 값이 오름에도 불구하고 사람들은 자본 축적에 더 열을 올리지 않는다 계속해서 소비는 일정 수준을 유지한다는 것이 통계로 발표했죠 결국은 사람들이 지금 현재 3포세대란 말도 유행이 지나지 꽤 됐는데요. 젊은 세대가 더 이상 소득 격차를 따라가거나 저축을 하려는 생각을 하지 않고 현재를 즐기면서 살겠다. 율로라는 게 벌써 트렌드 아닙니까? 작년부터 트렌드였죠. 어떤 일이 벌어질까요? 그들은 여러 가지를 소비해야 됩니다. 명품도 해외여행도 또 자녀 교육도 소비해야 되고 뭐 어쩌면 부동산도 소비하게 되겠죠. 하지만 명품 가격을 내려달라는 라 말은 남사스러워서 하지 못할 거고요. 해외형 가격을 늘어달라 이건 우리나라 정부가 할수 있는 게 아니죠. 하지만 부동산 가격을 내려달라. 내지는 월세 전세 가격을 내려달라. 이거는 정당한 요구라고 생각할 겁니다. 똑같은 돈을 가지고 어디다 소비하는에 따라서 그쪽에 대해서는 이것은 정당한 요구라고 생각할 수 있다. 아까 말씀드린 대로 이것은 사회적 재화이기 때문에 정부가 가격을 통제해야 된다라는 말을 떳떳하게 할수 있다는 거죠. 이게 인간 본성의 단면일까요? 아니면 자본주의의 그늘일까요? 가격 상승을 정부가 인위적으로 억제할 때 어떤 일이 발생하는지는 많은 자본주의 국가들이 실증적으로 한번 경험한 바가 있습니다. 천군 가자. 책임심을 오늘은 이상우의 대한민국 부동산 대전망이라는 책을 소개해드렸습니다 2017년 3월 책 지금 소개해드리니까 약간 좀 시간적으로 애매하기도 하고요 사실 이 책이 나올 당시만 해도 아주 부동산 값이 미쳤었죠 근데 지금은 많이 조정이 되고 있는 것 같습니다 하지만 이 책의 진가는 아까 말씀드렸듯이 통계 수치를 쳐다보는 애널리스트의 어떤 시각이라는 상당히 신선한 시각을 볼수 있다는 점 그리고 단순히 이상우가 주장하고 있는 면만이 아니라 그 수치를 독자 여러분이 생각해 봤을 때 어떤 색다른 결론을 도출할 수 있다는 겁니다 많은 통계를 제공하고 있기 때문이죠 이책 한번 읽어보기를 추천드리면서 책임심을 오늘 물러가도록 하겠습니다 다음 시간에 또 뵙겠습니다 안녕히 계십시오